0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《不在场证明》。本集提要：那时候连云港一年半载能出一起杀人案，就算是烧高香了。你看看现在，还没到一个季度，就居然出现了四起案子。你觉得凶手为什么第四起案子要这样做？我有点疑点，不知道，嗯，能不能向你请教一下？啊，好吧，那你说吧。张广伦说：“那我说了，哈哈，第四起案子为什么要用那么多的钱让老百姓破坏现场？这未免太奇怪了吧？以往抛尸案可是没有这种情况的你。你、你们在电视台发布的录音里面的那个男人，他找的就是我，我来自首，我绑架了。”他们的女儿，我我求求你们了，保护我的家人，把我抓起来吧！他双手平摊，哭得死去活来的，求求你们帮帮我吧！派出所会给你们保护的。这个陌生男人已经是第五个自称是音频里绑架、抛尸案凶手女儿的人贩子，哎，没兴趣啊。你是来自首的，可是这么重要的内容都忘了，我们很难在这里立案、啊。那你能确定绑架的是香樟花园的哪个单元楼吗？这，这个男青年他不说话了，他不知道自首、寻求保护是这么的难。那段录音放出去的第二天晚上，端远的电话就被一个陌生人拨打了。那个陌生人说要寻求警察的帮助，要保护他。当晚，这个打电话的陌生人便来到了警察局，做了一个备案。你、你、你们在。电视台发布的录音里面的那个男人，他找的就是我。我来自首，我绑架了他们的女儿。我，我求求你们了，保护我的家人，把我抓起来吧。他双手平摊，哭得死去活来的。段局，这男人好像不是跛子。李处长趴在端远的耳根子旁，小声地说道：“啊、哦，我知道，先生，你起来走一走，给我看一看。”那男人来回的走了两下。抱歉，你不是我们要找的人。求求你们，帮帮我吧！我被高利贷的人追打。<笑>李处长安抚道。请到备案所，请到派出所报案吧。派出所会给你们保护的。这个陌生男人已经是第五个自称是音频里绑架、抛尸案凶手女儿的人贩子，端远都不敢接电话了。工作进展异常的缓慢，就这样，便到了第二天。光明小区的健身设施旁，张广伦正吸着烟，和一个男人攀谈。这个男人便是董涛。根据董涛说，我是来走亲戚的，没想到在这居然碰到你了。那咱们聊聊天吧。董涛说了很多以前的时光。这么多年、啊、活过来了，都已经有四十多岁了吧？正值大好的年景。不如咱们抽个空出去旅游，旅游多好啊！啊，好啊，哎，就怕没时间啊。张广伦总是有一句没一句的回答道。见谈的没趣，董涛便岔开话题：“你有没有对最近的抛尸案有研究啊？我觉得你这个以前刑纪处处长。”一定会是很关注这个案子的，哎，没兴趣啊！就是因为侦查现场太乏味了，我才不干的。张广伦说：“我可是知道你是因为可以为人洗脱冤屈才干这一行的，太乏味！你以前可是从来都是愿意揽案子的，那时候连云港一年半载能出一起杀人案。”就算是烧高香了，你看看现在，还没到一个季度，就居然出现了四起案子。你觉得凶手为什么第四起案子要这样做？我有点疑点，不知道，嗯，能不能向你请教一下？啊，好吧，那你说吧。张广伦说：“那我说了，哈哈，第四起案子为什么要用那么多的钱让老百姓破坏现场？”这未免太奇怪了吧？以往抛尸案可是没有这种情况的。你都说了抛尸案了，就是因为杀人才要抛尸的，所以凶手不用刻意的迫害第一现场。而第四起，我听街坊说和报纸上看到，我想抛尸案的凶手在做第四起案子的时候，应该是无意中作案的，要不然不会准备的这么繁琐。你说是吧？用钱吸引其他的人破坏现场的是我这还倒是第一次听说过。张广伦很平静地说，脸上没有泛起一丝波澜。嗯，也就是说，凶手前几起是有预谋的，而第四起是随机的，突然就出现的啊，也许吧。凶手的心理素质十分的高，很有可能是警察之类的人也说不定。反侦查能力也是厉害的很啊，可能懂这方面的知识吧，也可能哪个凶手就是我了。张广伦说完，哈哈大笑起来。哎，哎，我女儿失踪后，我就有种想杀了绑架我女儿凶手的冲动。但是现在想想，那是犯罪啊！找不到还能怎么办？我曾经就有过最坏的打算。但我把最坏的打算抛到脑后了。再想，我的女儿可能是被卖到山区、啊，也说不定吧。我这两年一直都在托关系寻找我的女儿。哎，有一点希望，我都要找下去。董涛怎么也想不到，这种节骨眼上，张广龙会说出自己可能是凶手的话。嗯、呃，希望你早点找到月月。如果我找到了他，他还能爱我这个爸爸吗？张广伦目光中透露一丝悲伤。他可能都不认识我了吧？哼，怎么可能不认识你啊？月月多大年纪了？别瞎想了。董涛说完，和张广伦道别，说时间不早了，要回家了。两个人各自朝着相反的方向走着，他们的表情都有一些古怪。如果两个人面对面走，一定会被彼此的表情吓一跳的。董涛他走到了墙根，蹲下，看向了左边以及自己正前方。作为一名老警察，要想发现跟踪人的小警察特别简单，眼观六路就可以了。他愤怒地站了起来，把手中的烟扔在了地上，十分愤怒地看着前方垃圾桶旁的两个年轻男人，碾过烟头走了。这帮小警察还想和我斗，董涛心想。其实张广龙也发现了跟踪自己的几名警察，不过他没有在意，因为还没等到时机。而且，这些警察根本就没有抓到我的把柄。张广伦走到了自家的单元门口，他看了眼停在单元门口的一辆汽车，十分无趣地摇了摇头。车上的车况记录仪闪着灯光。张广伦坐在电脑旁，打开电脑，调出了一副只有他可以看懂的人物画像。这个男人就是绑架了自己女儿月月的坏人。他的眼睛湿润了，滴下来的眼泪打湿了握着鼠标的手。与此同时，连市公安局接待室里站着一个身着休闲装、腿有些高低不平的年轻男人。这个男人思索了一下，十分紧张地盯着门把手。思索片刻后，他才转动了门把。屋内坐着端远和郭荣。他尽量让人看不出自己的腿脚不便，这个问题让他在生活中受到了很多人的排挤。警察叔叔，一定要救救我！我这几天都要害怕死了。你就是之前打我电话的人吧？端远看着眼前的年轻人，坐下来慢慢说。尽管他克制住自己的腿脚，不让别人看出有毛病，但在场的警察。全部都忘得真切。他腿脚的确是有些不便。<笑>我我当初拐卖了一个女孩，你是来自首的吗？能告诉我，你是嗯，你是来自首的吗？能告诉我哪个小区吗？哼<笑>，海州的经济房，香樟花园。警察，你们能帮我抓起来吗？我要自首。这样我就不会被别人害死。我并不知道，我拐卖一个女孩会造成这么大的事情。你们怎么判的话，都随你们吧。女孩现在在哪儿？端远问道。被我卖到湖南了。你拐卖了几个人？郭荣问。就一个。拐卖之后，我就再也不敢做了。湖南哪里？不记得了。年轻男人支支吾吾地说出了四个字：“真的不记得了吗？”“是的。”年轻男人的眼泪就像炼珠一样，滴答滴答地往下流着。段远侧头看了眼李处长，他摇头道：“你是来自首的，可是这么重要的内容都忘了，我们很难在这里立案、啊。那你能确定？”绑架的是香樟花园的哪个单元楼吗？这，这个男青年他不说话了，他不知道自首寻求保护是这么的难。他有他的苦衷，他不想背负更大的罪，但是他支支吾吾的模样，在场的几位警察都无法相信他来这里的目的。你要是来自首。就不能藏着掖着，知道吗？如果继续你藏着掖着的话，那这就无法进行办案了。请不要耽搁我们的时间。郭荣笑颜相迎道：“算了。”男青年起身要走，李处长他突然发话了：“过来，先登记一下吧。如果你想好了，可以再来找我们。”年轻男人留下了自己的地址。和姓名等等信息，他跛着脚走了出去。李处长，你你这是干什么？端元有些不知所措啊，端元有些不知所以然来。端局，你有没有发现他似乎？你有没有发现他似乎还藏着巨大的秘密？我知道，但是也没必要记录这些东西吧。董涛让我留的，他说每个来的人，我都要悄悄的记录下来地址和录像。他耳语道：“哦，原来是这样、啊。”端远点头，但是他还是搞不明白为什么董涛需要这些东西。在此之后，就再也没有人来自首了。第二天，端远终于坐不住了，他正要下命令。带葛慧和孙旭东来局子里审问，却被一通电话给打断了。孙子文的哥们，他父亲居然报警了。